0: Drittes Buch Öffentliche Predigten, Teil 2, von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung von Friedrich von Schiller. Drittes Buch öffentliche Predigten. Teil zwei. Der Bund verantwortete sich dagegen förmlich in einer Schrift, welche er durch drei deputierte Mitglieder im Staatsrat zu Brüssel einreichen lässt. Alles lautete diese was ihre hoheit in rücksicht auf unsere bittschrift getan haben wir mit dem lebhaftesten danke empfunden auch können wir über keine neuerung klage führen welche in dieser zeit ihrem versprechen zuwider irgendwo gemacht worden wäre aber wenn wir dem ungeachtet jetzt noch immer und aller Orten her in Erfahrung bringen und mit eigenen Augen uns überzeugen, daß man unsere Mitbürger um der Religion willen vor Gericht schleppt und zum Tode führet, so müssen wir notwendig daraus schließen, daß die Befehle ihrer Hoheit von den Gerichtshöfen zum Mindesten sehr wenig geachtet werden. Was der Bund seinerseits versprochen, hat er redlich erfüllt, auch den öffentlichen Predigten, hat er nach vermögen zu steuern gesucht aber freilich ist es kein wunder wenn die so lange verzögerung einer antwort aus madrid die Gemüter mit argwohn erfüllt und die getäuschte hoffnung einer allgemeinen staatenversammlung sie wenig geneigt macht fernern versicherungen zu glauben nie hat sich der bund mit den feinden des landes verbunden auch nie eine versuchung dazu gefühlt sollten sich französische waffen in den provinzen sehen lassen so werden wir die verbundenen als die ersten zu pferde sitzen sie daraus zu vertreiben aber wir wollen aufrichtig gegen eure hoheit sein wir glaubten zeichen ihres unwillens gegen uns in ihrem gesichte zu lesen wir sehen menschen im ausschließenden besitz ihrer gnade die durch ihren haß gegen uns berüchtigt sind täglich müssen wir hören daß vor der gemeinschaft mit uns wie vor verpesteten gewarnt wird dass man uns die Ankunft des Königs wie den Anbruch eines Gerichtstags verkündigt. Was ist natürlicher, als dass der Argwohn gegen uns, auch den unsrigen, endlich erweckte? Daß der Vorwurf der Majestätsverletzung womit man unsere Verbindung zu schwärzen bemüht ist, dass die Kriegsrüstungen des Herzogs von Savoyen und anderer Fürsten, die, wie das Gerücht sagt, uns gelten sollen, die Unterhandlungen des Königs mit dem französischen Hof um einer spanischen armee die nach den niederlanden bestimmt sein soll den durchzug durch dieses reich auszuwirken und dergleichen vorfälle mehr uns aufgefordert haben auf unsere selbstverteidigung zu denken und uns durch eine Verbindung mit unsern auswärtigen Freunden zu verstärken. Auf ein allgemeines, unstetes und schwankendes Gerede beschuldigt man uns eines Anteils an dieser Zügellosigkeit des protestantischen Pöbels. Aber wen klagt das allgemeine Gerede nicht an? Wahr ist allerdings, dass auch unter uns Protestanten sich befinden, denen eine Duldung der Religionen das willkommenste Geschenk sein würde. Aber auch sie haben niemals vergessen, was sie ihrem herrn schuldig sind. Furcht vor dem Zorne des Königs ist es nicht, was uns aufgefordert hat, diese Versammlung zu halten. Der König ist gut, und wir wollen hoffen, daß er gerecht ist es kann also nicht verzeihung sein was wir bei ihm suchen und ebenso wenig kann es vergessenheit sein was wir uns über handlungen erbitten die unter den verdiensten so wir uns um seine majestät erworben nicht die unbeträchtlichsten sind wahr ist es wieder daß sich abgeordnete der lutheraner und calvinisten in st tron bei uns eingefunden ja noch mehr sie haben uns eine bittschrift übergeben die wir an eure hoheit hier beilegen sie erbieten sich darin die Waffen bei ihren Predigten niederzulegen wenn der Bund ihnen Sicherheit leisten und sich für eine allgemeine Versammlung der Stände verbürgen wolle beides haben wir geglaubt ihnen zusagen zu müssen aber unsere Versicherung allein hat keine Kraft, wenn sie nicht zugleich von euer Hoheit und einigen ihrer vornehmsten Räte bestätigt wird. Unter diesen kann niemand von dem Zustand unserer Sachen so gut unterrichtet sein, und es so redlich mit uns meinen als der prinz von oranien und die grafen von horne und von egmont diese drei nehmen wir mit freuden als mittler an wenn man ihnen dazu die nötige vollmacht gibt und uns versicherung leistet ohne ihr wissen keine truppen geworben und keine befehlshaber darüber ernannt werden sollen diese sicherheit verlangen wir indessen nur auf einen gegebenen zeitraum nach dessen verstreichung es bei dem könige stehen wird ob er sie aufheben oder bestätigen will. Geschieht das Erste, so ist es der Billigkeit gemäß, daß man uns einen Termin setze, unsere Personen und Güter in Sicherheit zu bringen. Drei Wochen werden dazu genug sein. Endlich und letztens machen wir uns auch unsererseits anheischig ohne zuziehung jener drei mittelspersonen nichts neues zu unternehmen eine so kühne sprache konnte der bund nicht führen wenn er nicht einen mächtigen rückhalt hatte und sich auf einen gründlichen schutz verließ aber die Regentin sahe sich ebenso wenig im Stand ihm die verlangten Punkte zu bewilligen, als sie unfähig war, ihm ernst entgegenzustehen, in Brüssel, das jetzt von den meisten Staatsräten die entweder nach ihren provinzen abgegangen oder unter irgendeinem andern vorwand sich den geschäften entzogen hatten verlassen war sowohl von rat als von geld entblößt dessen mangel sie nötigte die großmut der geistlichkeit anzusprechen und da auch dieses mittel nicht zureichte ihre zuflucht zu einem lotto zu nehmen abhängig von befehlen aus spanien die immer erwartet wurden und immer nicht kamen sahe sie sich endlich zu der erniedrigenden auskunft gebracht mit den verbundenen in st tron den vertrag einzugehen daß sie noch vierundzwanzig tage lang auf die resolution des königs warten wollten bevor sie einen weiteren schritt unternehmen. auffallend war es freilich daß der könig immer noch fortfuhr mit einer entscheidenden antwort auf die bittschrift zurückzuhalten ohne geachtet man allgemein wußte daß er weit jüngere schreiben beantwortet hatte und die regentin deswegen auf das Nachdrücklichste in ihn drang. Auch hatte sie sogleich nach dem Ausbruch der öffentlichen Predigten den Marquis von Bergen, dem Baron von Montigny, nachgesandt, der, als ein Augenzeuge dieser neuen Begebenheiten, ihren schriftlichen bericht desto lebhafter unterstützen und den könig um so rascher bestimmen sollte unterdessen war der niederländische gesandte florenz von montigny in madrid eingetroffen wo ihm auf das anständigste begegnet ward der inhalt seiner instruktion war die abschaffung der inquisition und milderung der plakate die vermehrung des staatsrats und aufhebung der zwei übrigen kurien das verlangen der nation nach einer allgemeinen Staatenversammlung und das Ansuchen der Regentin um die persönliche Überkunft des Königs. Weil dieser aber immer nur Zeit zu gewinnen suchte, so wurde Montigny bis auf die Ankunft seines Gehilfen vertröstet ohne welchen der könig keinen endlichen schluß fassen wollte der Flamänder indessen hatte jeden tag und zu jeder ihm beliebigen stunde audienz bei dem könig der ihm auch jedesmal die depeschen der herzogin und deren beantwortung mitzuteilen befehl gab öfters wurde er auch in das conseil der niederländischen angelegenheiten gezogen wo er nie unterließ den könig auf eine generalversammlung der staaten als auf das einzige mittel den bisherigen verwirrungen zu begegnen und welches alle übrigen entbehrlich machen würde hinzuweisen so bewies er ihm auch daß nur eine allgemeine und uneingeschränkte vergebung alles vergangenen das misstrauen würde tilgen können das bei allen diesen Beschwerden zum Grunde läge und jeder noch so gut gewählten Maßregel ewig entgegenarbeiten würde. Auf seine gründliche Kenntnis der Dinge und eine genaue Bekanntschaft mit dem Charakter seiner Landsleute wagte er es dem könig für ihre unverbrüchliche treue zu bürgen sobald er sie durch ein gerades verfahren von der redlichkeit seiner absichten überführt haben würde da er ihm im gegenteil von eben dieser kenntnis geleitet alle hoffnung dazu absprach solange sie nicht von der furcht geheilt würden das ziel seiner unterdrückung zu sein und dem neide der spanischen großen zum opfer zu dienen Sein Gehilfe erschien endlich, und der Inhalt ihrer Gesandtschaft wurde wiederholten Beratschlagungen unterworfen. Der König war damals im Busch zu Segovien, wo er auch seinen Staatsrat versammelte. Beisitzer waren der herzog von alba don gomez de figueroa graf von feria don antonio von toledo großkommendator vom orden st johannes don johann manrique von lara oberhofmeister der königin Gomez, Prinz von Eboli, und Graf von Melito Ludwig von Quixada, Oberstallmeister des Prinzen Karl Tisnak, Präsident des Niederländischen Conseils der Staatsrat und Siegelbewahrer Hoperus, und der Staatsrat von cortville mehrere tage wurde die sitzung fortgesetzt beide abgesandte wohnten ihr bei aber der könig war nicht selbst zugegen hier nun wurde das betragen des niederländischen adels von spanischen augen beleuchtet man verfolgte es schritt vor schritt bis zu seiner entlegensten quelle brachte vorfälle miteinander in zusammenhang die nie keinen gehabt hatten und einen reifen weit aussehenden plan in ereignisse die der augenblick geboren alle diese verschiedenen vorgänge und versuche des adels die nur der zufall aneinander gereiht und der natürlichste lauf der dinge so und nicht anders gelenkt hatte sollten aus dem überdachten Entwurfe gesponnen sein, eine allgemeine Religionsfreiheit einzuführen und das Steuer der Gewalt in die Hände des Adels zu bringen. Der erste Schritt dazu hieß es, war die gewaltsame wegdrängung des ministers granvella an welchem man nichts zu tadeln finden konnte als daß er im besitz einer macht war die man lieber selbst ausgeübt hätte den zweiten schritt Tat man durch die absendung des grafen von egmont nach spanien der auf abschaffung der inquisition und milderung der strafbefehle dringen und den könig zu einer erweiterung des staatsrats vermögen sollte da aber dieses auf einem so bescheidenen wege nicht zu erschleichen gewesen so versuchte man es durch einen dritten und herzhafteren Schritt durch eine förmliche Verschwörung den Geusenbund von dem Hof zu ertrotzen ein vierter Schritt zu dem nämlichen Ziele ist diese neue Gesandtschaft wo man endlich ungescheut die larve abwirft und durch die unsinnigen vorschläge die man dem könig zu tun sich nicht entblödet deutlich an den tag legt wohin alle jene vorhergegangenen schritte gezielt haben oder man fort kann die abschaffung der inquisition zu etwas geringerem als zu einer vollkommenen glaubensfreiheit führen geht mit ihr nicht das steuer der gewissen verloren führt diese vorgeschlagene moderation nicht eine gänzliche straflosigkeit aller Ketzereien ein Was ist dieses Projekt von Erweiterung des Staatsrats und von Unterdrückung der zwei übrigen Kurien anders als ein völliger Umguß der Staatsregierung zugunsten des Adels Ein Generalgouvernement für alle der niederlande ist diese zusammenrottung der ketzer bei den öffentlichen predigten nicht schon bereits die dritte verbindung die aus den nämlichen absichten unternommen wird da die ligue der großen im staatsrat und der bund der geusen nicht wirksam genug geschienen haben welches aber auch die quellen dieses übels sein mochten so gestand man ein daß es darum nicht weniger bedenklich und dringend sei die ungesäumte persönliche ankunft des königs in brüssel war allerdings das souveräne mittel es schnell und gründlich zu heben da es aber schon spät im jahre war und die zurüstungen zu dieser reise die so kurze zeit vor dem winter ganz hinwegnehmen mußten da sowohl die stürmische jahrszeit als die gefahr von den französischen und englischen schiffen die den ozean unsicher machten den nördlichen weg als den kürzesten von beiden nicht zu nehmen erlaubten da die rebellen selbst unterdessen von der insel walcheren besitz nehmen und dem könig die landung streitig machen konnten so war vor dem frühling nicht an diese reise zu denken und man mußte sich in ermangelung des einzigen gründlichen mittels mit einer mittleren auskunft begnügen man kam also überein dem könige vorzutragen erstlich daß er die päpstliche inquisition aus den provinzen zurücknehmen und es bei der bischöflichen bewenden lassen möchte zweitens daß ein neuer plan zur milderung der plakate entworfen würde wobei die würde der religion und des königs mehr als in der eingesandten moderation geschont wäre Drittens, daß er der oberstatthalterin vollmacht erteilen möchte allen denjenigen welche nicht schon etwas verdammliches begangen oder bereits gerichtlich verurteilt seien doch mit ausnahme der prediger und ihrer hehler gnade angedeihen zu lassen damit die gemüther versichert und kein weg der menschlichkeit unversucht gelassen würde alle liegen verbrüderungen öffentliche zusammenkünfte und predigten müßten fortan bei strenger ahndung untersagt sein würde dennoch dagegen gehandelt so sollte die oberstatthalterin sich der ordinären truppen und besatzungen zur gewaltsamer unterwerfung der widerspenstigen zu bedienen auch im notfall neue truppen zu werben und die befehlshaber über dieselben nach ihrem gutdünken zu ernennen freiheit haben endlich würde es wohlgetan sein wenn seine majestät den vornehmsten städten prälaten und den häuptern des adels einigen eigenhändig und allen in einem gnädigen tone schrieben um ihren diensteifer zu beleben Sobald dem König diese Resolution seines Staatsrats vorgelegt worden war, sein erstes, daß er an den vornehmsten Plätzen des Königreichs und auch in den Niederlanden öffentliche Umgänge und Gebete anzustellen befehl gab, um die göttliche leitung bei seinem Entschluss zu erflehen er erschien in eigner person im staatsrat um diese resolution zu genehmigen und sogleich ausfertigen zu lassen den allgemeinen reichstag erklärte er für unnütz und verweigerte ihn ganz verpflichtete sich aber einige deutsche regimenter in seinem solde zu behalten und ihnen damit sie desto eifriger dienten die alten rückstände zu bezahlen der regentin befahl er in einem privatschreiben sich unter der hand und im stillen kriegerisch zu rüsten dreitausend mann reuterei und zehntausend mann fußgänger sollte sie in deutschland zusammenziehen lassen wozu er sie mit den nötigen briefen versah und ihr eine summe von dreihunderttausend goldgulden übermachte er begleitete diese resolution mit mehreren handschreiben an einzelne privatpersonen und städte worin er ihnen in sehr gnädigen ausdrücken für ihren bewiesenen guten eifer dankte und sie auch fürs künftige dazu aufforderte ungeachtet er über den wichtigsten punkt worauf jetzt die nation hauptsächlich gestellt war über die zusammenberufung der staaten unerbittlich blieb ungeachtet diese eingeschränkte und zweideutige begnadigung so gut als gar keine war und viel zu sehr von der willkür abhing als daß sie die Gemüter hätte versichern können, ungeachtet er endlich auch die entworfene Moderation als zu gelinde verwarf, über deren Härte man sich doch beklagte, so hatte er diesmal doch zu Gunsten der Nation einen ungewöhnlichen Schritt getan. Er hatte ihr die päpstliche Inquisition aufgeopfert und nur die bischöfliche gelassen, woran sie gewöhnt war. Sie hatte in dem spanischen Conseil billigere Richter gefunden, als wahrscheinlicherweise zu hoffen gewesen war. Ob diese weise nachgiebigkeit zu einer andern zeit und unter andern umständen die erwartete wirkung getan haben würde bleibt dahingestellt jetzt kam sie zu spät als die königlichen briefe in brüssel anlangten war die Bilderstürmerei ausgebrochen. Ende von drittes Buch. Öffentliche Predigten, Teil zwei.